0: Vi har i vi har et stykke tid øh, godt kunne tænke os at få gang i noget øh, undervisning i kirken sådan på, på hverdag. Og øh, der har jo så været det der corona-haløjt, der har gjort, at, at det her vi måtte udskyde lidt, så nu tænker vi nu, nu vil vi altså gerne i gang. Så nu prøver vi det øh, på den her måde via Zoom. Og øh, jeg er rigtig glad for at se, at øh, I er så mange, der har lyst til at være med her i aften. Og, øh, som I nok har set, så er det planen, at øh, vi skal prøve at se lidt på øh, første til brev. Og øh, første gang altså i aften. Og jeg vil sige, at jeg har sådan øh, forberedt det sådan, at, øh, at vi kan komme igennem brevet i løbet af seks gange. Og så må vi så se, om det hele det bliver på zoom, eller vi på et tidspunkt øh, kan kan mødes fysisk. Det kunne da være være rigtig hyggeligt. Men ellers så kører vi det via Zoom over flere gange her. Så vil jeg også sige, at jeg har valgt at gribe det an på den måde, at jeg deler min skærm. Der deler jeg en PowerPoint, og så bliver det sådan, at det bliver sådan meget det bliver sådan meget tekstnært. Det bliver vi tager simpelthen teksten op i små bidder, og så, øh, så gennemgår jeg det og så tænker jeg at øh, jeg, jeg tror at vi skal gøre det sådan at jeg ligesom øh, øh, kører min undervisning igennem og så derefter så er der mulighed for hvis nogen af jer har nogle tanker eller spørgsmål omkring noget af det øh, så, øh, så, øh, så tager vi det øh, bagefter. Så det er, det er den plan, som jeg har for det, og øh, jeg synes, vi skal begynde med at øh, be en bøn sammen. Kære far i himlen, tak fordi at du har givet os dit ord, og tak at dit ord det virker. Tak at det er levende. Tak at det øh, er et redskab, du bruger til at gøre noget godt i vores liv. Og det beder jeg også om, at du må gøre i aften, hvor vi skal være sammen om dit ord, at du må øh, give os din ånd, sådan, så at vi forstår øh, lidt mere af, af dit ord, men frem for alt, så det bliver til tro i vores hjerter, bliver til liv. Og vi øh, om, at øh, vi må blive glade for, for dit ord her, øh, gennem det, vi skal være sammen om i aften. Vil du sige øh, det her Zoom-møde? Tak fordi, at vi har de her tekniske muligheder, så at at vi faktisk kan gennemføre sådan en bibelundervisning nu selv, om alting er lukket ned. Amen. Så vil jeg lige prøve at se, om jeg kan finde ud af det her med at dele min skærm. Og det skal vi se her, så skal jeg have den op. Sådan der. Så skulle I gerne kunne se min skærm. Øh, kan, kan I samtidig se mig? Godt, fordi det, det håbede jeg lidt på, at det ville fungere. Nu skal jeg lige se en ekstra gang, om der er kommet... Yes, der kom lige en mere, så den øh, lukker vi lige ind. Godt. Vi skal altså se på øh, første Thessalonica brev og øh, prøve at zoome ind på det, så at sige. Og øh, det har faktisk glædet mig meget til. Jeg synes, at til Thessalonika-brev er et ret øh, spændende øh, brev. Og øh, nu skal jeg så gerne have den her til at skifte. Det gør den bare ikke. Hvorfor gør den ikke det? Der kom den. Øh, hvis, hvis man øh, skulle sætte en overskrift over først Thessalonika-brev, så vil jeg, jeg kalde det Guds ord virker. Øh, og øh, der er ligesom et... Øh, et vers, som i hvert fald for mig står som lidt af et, et nøglevers i brevet, nemlig kapitel 2, vers 13, hvor Paulus han skriver, Derfor takker vi også Gud uophørligt, for da I modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som menneskeord, men som det, det i sandhed er. Guds ord. Og så kommer det, og det virker i jer, som tror. Guds ord virker. Det er levende, det er virksomt, og det vil jeg godt begynde med at understrege det her med, at Guds ord, det, det virker. Nogle gange, så kan man jo godt sådan i kirkesammenhæng, sådan diskutere lidt, hvad skal vi, hvad skal vi satse på her i kirken, hvad, hvad virker. Og der vil jeg bare sige, at jeg synes, vi skal, satse, vi skal satse på det, der virker, og det, der virker, det er Guds ord. Det er simpelthen det, der skal være den helt afgørende nøgle i alt, hvad vi vi er sammen om, og det vi vi, vi sætter vores lid til, det er, at Gud gennem sit ord rent faktisk kan kan virke rigtig store ting. Og Guds ord, det er her det samme som evangeliet. Evangeliet, det frelsende budskab om Jesus. Evangeliet, det virker. Og menigheden i Thessalonika er et, et meget stærkt eksempel på det, at Guds ord virker. Menigheden i i Thessalonika er som vi skal se på på mange måder en forbindelig menighed, men ikke en fuldkommen menighed. Den var som vi også kan se på, en helt nyplantet menighed, meget spæd i troen, og også en trængt menighed. Men Guds ord var virksom i deres liv. Og øh, Paulus han omtaler lige frem i kapitel 1, øh, kap. 1 vers 7 er der skulle stået kapitel vers der omtaler han lige frem øh, den her menighed som et forbillede for andre troende. Og det er faktisk den eneste menighed, som Paulus øh, direkte omtaler som et forbillede. Så den menighed, vi skal stætte lidt nærmere bekendtskab med her, den er faktisk også et, et forbillede for os på mange måder, synes jeg. Samtidig, øh, så havde de her nykristne også deres mangler i tronen, øh, som Paulus han taler om i kapitel 2, vers øh, 10. Øh, de havde som ligesom vi givetvis øh, har, har det, så havde de nogle mangler i deres tro. Og de havde brug for yderligere vejledning fra Paulus, øh, både i, i lærermæssige ting og øh, i livet. Og øh, det er det, Paulus han skriver det her brev for at give dem. Og øh, det brev, han skriver, har virkelig også rigtig meget at, øh, at give til os i dag som kristne i dag. Og det jeg gerne vil i dag her, det er altså, at vi, jeg vil prøve at give lidt baggrund for, for brevet, og så skal vi kigge på, på kapitel 1 sammen. Allerførst lidt, lidt baggrund, kan jeg lige se, at jeg skal lukke en mere ind, der kommer en ind der. Allerførst lidt af baggrund, fordi... En af de ting, som jeg synes gør 1. Thessalonikerbrevet meget interessant, det er, at det er skrevet mindre end et år efter, at menigheden blev plantet. Øh, der kan være sådan en lille smule usikkerhed om lidt kronologi, men det er helt sikkert, at, at der er gået mindre end et år siden den blev plantet til, at Paulus han skriver det her. Det var formentlig i år 49, sådan sommeren år 49, at menigheden den blev plantet. Og Paulus han skriver til i brev øh, en gang i foråret år 50. Og øh, som det er med flere af breve, så øh, for ligesom at få fuld udbytte af det, så er det godt at kende lidt til den sådan konkrete historiske øh, baggrund. Og derfor vil jeg lige øh, give den. Øh, og øh, jeg vil begynde med, øh, det er sådan at... Øh, at øh, Apostlenes Gerninger giver os sammen med 1. Thessalonika brev, et ret godt øh, billede af baggrunden for, for det her brev. Øh, Thessalonika, som I kan se på, på kortet der, øh, byen var dengang hovedstaden i øh, den romerske provins Makedonien og øh, ligger i, i det, som øh, i dag er det nordlige Grækenland. Og Paulus og Silas og Timotius, de, de kommer altså der engang i år 49, der kommer de til Thessalonika, og så forkynder de evangeliet. Og i Apostlenes Gerninger, der læser vi om, at de først de bruger tre sabater i træk i, i den jødiske synagoge med at forkynde evangeliet der. Og derefter de bruger de sandsynligvis nogle få uger på evangelisation blandt hedninger, blandt ikke-jøder i, i byen. Og det her, det resulterer simpelthen i vækkelse. Mange tager imod evangeliet og vender om til Gud fra afguderne, og tager imod evangeliet i tro. Og det fremgår af brevet, at det især var mange hedninger, som tidligere havde dyrket afguderne, der kom til tro. Så det går rigtig godt. Men efter ganske få uger, højst to-tre måneder i byen, så må Paulus og kumpani i hast øh, forlade byen på grund af optøjer og uroligheder, som øh, blev startet af nogle ikke-kristne jøder i byen, der er meget vrede over det, der er ved at ske. Så de må simpelthen i hast forlade Thessalonika og tilbage stod altså en helt ny, helt spæd og nyomvendt menighed. Øh, Paulus og øh, Silas og Timotius de tager så først øh, videre til Berøa, men der gentager historien sig egentlig, ganske vist så er jøderne der i, i Berøer, de er sådan mere venligt stemt, og de øh, tager øh, sådan set øh, Paulus ret øh, meget til sig, og tager det meget alvorligt. Men så står der i Apostlenes Gerninger 17, at øh, at da jøderne i Thessalonika erfarede, at Paulus også forkyndte Guds ord i berøger, kom de og skabte også der usikkerhed og uro blandt folkeskarne. Så øh, de må tage videre. Det har givetvis været temmelig stressende at være Paulus og være med i hans team. Fordi det kunne gå hurtigt, så måtte man tage videre. Og Paulus han sendede så videre til Athen, hvor Silas og Timotius de lidt senere slutter sig til ham. Længere nede sydpå. Og fra Athen der sender Paulus så lidt senere Timotius tilbage til menigheden i Thessalonika, for ligesom at og se til dem, og hvordan de har det, og om de står fast i troen. I 1. Thessalonikerbrev kapitel 3, vers 1-2, der skriver Paulus det sådan her, Da vi derfor ikke længere kunne holde det ud, besluttede vi at blive alene tilbage i Athen, og vi sendte Timotius, hvor bror og Guds medarbejdere i forkyndelsen af evangeliet om Kristus, for at styrke og trøste jer i jeres tro. Paulus han tager sig selv videre til Korinth og mens Paulus er i Korinth, der vender Timotheus så tilbage, og han kommer tilbage med gode nyheder. Paulus har været meget urolig for menigheden, men øh, Timotheus vender tilbage med gode nyheder, som der står i kapitel 3, vers 6. Men nu er Timotheus kommet tilbage fra jer, og har bragt os et godt budskab om jeres tro og kærlighed, og om at I altid husker os med glæde og længes efter at se os, ligesom vi også længes efter at se jer. Så Paulus er tydeligvis, øh, han er lettet, han er helt ude af sig selv, af glæde, han kan næsten ikke være i sig selv, og man fornemmer, at han har straks grebet pinden. Men nu er Timotius kommet tilbage, og så sætter han sig ned og skriver brevet. Øh, Timotius har dog til synlæden også øh, haft nogle spørgsmål med fra menigheden, og har altså også en melding om, at der er også visse mangler i deres tro, som han skriver i kapitel 3, vers 10. Og det er altså de mangler, som Paulus har ligesom vil... Prøv at råde båd på med sit brev. Så den direkte anledning til brevet her, det er altså af Thibautius' tilbagevendelse fra Thessalonika. Det er anledningen til, at Paulus han skriver det her brev. Og på det tidspunkt, der er menigheden altså helt spæd i troen. Mindre end et år. Det er helt nyomvendte kristne, vi taler om her. Og i kapitel 2, vers 17, der, der beskriver uh, Paulus den her adskillelse fra de her uh, nykristne, som han altså har, har oplevet, kom til tro gennem sin forkyndelse. Han, der beskriver han det simpelthen som at være blevet bortgrevet fra sine børn. Det kommer vi til at se lidt mere på næste gang. Så det har været en meget smertelig adskillelse og en stor lettelse at høre, at uh, alting uh, ikke er faldet fra hinanden, men at Guds ord fortsat virker i de her nykristne. Det var lidt om om indledningen her. Så vil vi prøve at kigge nærmere på på selve brevet. Og vi skal altså kigge på på kapitel 1 i dag. Paulus begynder, som som det var almindeligt, med at præsentere sig selv. Vi får her både afsender, modtager og så en hilsen. Afsenderen er, som der står, fra Paulus og Silvanus det er den samme som Silas og Timotius. Det er altså det missionærteam, kan man sige, som havde grundlagt menigheden. Øh, der er ingen tvivl om, at Paulus han er brevets forfatter, brevets egentlige forfatter. Det er tydeligt flere steder i brevet, hvor han direkte skriver, at jeg og Paulus osv. Men hans medhjælpere, Silas og Timotius, de nævnes altså på lige fod her som medafsendere. Og det siger noget om, hvilket jeg synes er lærerigt, at Paulus er en leder, der gerne kan man sige, deler rampelyset med sine medarbejdere. Han har ikke behov for at, 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 at stjæle hele rampelyset selv. Modtagerne, det er, som han skriver, til Thessalonikernes menighed i Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Det er en lidt speciel formulering. Man kunne godt forvente, at der havde stået, til Guds menighed i Thessalonika. Men han skriver, til Thessalonikernes menighed i Gud. Det andet, det vil også være rigtigt. Men Paulus formulering her understreger, synes jeg, meget stærkt, det fællesskab og den åndelige enhed med Gud selv, vi har som kristne. På engelsk, der kalder man det the mystical union. Den den mystiske forening med Gud, som vi har. når der her øh, står menighed, så øh, er det ord, der er brugt øh, på græsk, det er ecclesia, øh, som vi altid oversætter enten menighed eller kirke. Det betyder egentlig bare en forsamling, øh, og det, det var ikke. Altså i dag er det jo sådan lidt fremt ord, når vi bruger ordet menighed. Men det var det ikke dengang. Det var et helt almindeligt ord. Man brugte om alle mulige forsamlinger, øh, religiøse forsamlinger og politiske forsamlinger og med mere. Men det er kun om den kristne kirke, den kristne ekklesia, den kristne forsamling, at det kan siges, at det er en forsamling og et fællesskab i Gud, Fader og Herren Jesus Kristus. Det er det, der er det helt særlige ved at være et kristne fællesskab. At vi er på en eller anden måde åndeligt forbundet med Gud selv. Det gælder også, også i Københavnerkirken. Vi skal også bemærke her, at Gud Fader og Herren Jesus Kristus står sideordnet her, som ligeværdige. Det er med til at understrege, at, at Jesus er inkluderet i, hvem Gud er. Og så har Paulus også sin den hilsen, han altid bruger i sine breve, noget, at er mere og fred. To nøgleord her. For det første, noget Paulus han bruger ordet noget kan man sige som et et sammenfattende udtryk for Guds frelse i Jesus Kristus. Ordet noget det fremhæver helt særligt at denne frelse er en gave fra Gud som vi får helt ufortjent. Helt ufortjent. C.S. Louis han blev engang spurgt hvad er det særlige ved kristendom? Hvad er det unikke ved kristendom? Hvad er det, der adskiller kristendom fra alle andre former for religion og, og tro? Og så sagde han, det er let at svare på. Det er noget. Alle andre religioner og alle andre former for tro øh, opererer på en eller anden måde, at vi skal gøre noget, praktisere noget for på en eller anden måde at opnå øh, frelse. Kristendom er noget radikalt anderledes. Det handler om noget. En fuldstændig ufortjent gave. Og det andet nøgleord her, det er altså ordet fred. Den fred med Gud, som har sin grund i Jesu død og opstandelse, og som vi får del i ganske enkelt gennem troen på ham. Jeg holder selv meget af beretninger om beretningerne om Jesus, der efter sin opstandelse møder sin disciple, flere gange med ordene fred vær med jer øhm, gentager han flere gange fred vær med her. og det, øh, det kan han netop sige øh, fordi at han kommer lige fra korset og den tomme grav det er grundlaget det er den samme nåde og fred som øh, Paulus han øh, taler om, nu skal jeg se om jeg kan få den til at skifte her, det kan jeg ikke der kom den den samme nåde og fred, Paulus taler om i Romerne 5.1. Et meget kendt vers. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vores Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i. Det gælder også øh, os, det må vi have lov til, og også bare ligesom, tage ind den her aften. At vi har fred med Gud. Vi står i hans nåde, alt sammen på grund af Jesus. Så vil vi gå videre, og vi kigger først på vers 2 til 3 Her skriver Paulus, Vi takker altid Gud for jer alle, når vi nævner jer i vores bønder, og uophørligt over for hvor Gud og Fader mindes jeres gerninger i troen, jeres arbejde i kærligheden, og jeres udholdenhed i håbet til vor Herre Jesus Kristus. Det første, Paulus, han vil, at menigheden skal vide, det er, at han og Silas og Timotheus altid takker Gud for dem alle, når de beder for dem. Og jeg er glad for over alle her. Alle er inkluderet, hele menigheden. Det er ikke sådan, at Paulus og Kumpani kun takker Gud for nogen af dem. Han takker Gud for dem alle. Øhm, også se, selvom der sikkert også blandt dem har været forskel på dem, og nogle har været mere åndeligt mod end andre, men sandheden er, at hver eneste kristen, uanset hvor, hvor svag en kristen man er, hver eneste kristen er et Guds under, som der er grund til at takke for. Så møder vi i, i det her vers treklangen tro, håb og kærlighed. En treklang, som bruges meget ofte i testamente, og bruges nærmest som en, en sammenfatning af det kristne liv. Og det, vi møder det så mange gange i Nytestamentet, det kan ikke være tilfældigt. Det virker næsten som, at aposterne helt bevidst har brugt den her treklang. Tro, håb og kærlighed, eller tro, kærlighed og håb, det er som regel den rækkefølge, har brugt det for som ligesom at sige... Det er det her, det kristne liv handler om. Det er det, det går ud på. Det er sådan, det leves. I tro, kærlighed og håb. Hele det kristne liv kan simpelthen sammenfattes i de tre ord. Tro, håb og kærlighed. Calvin, han han har simpelthen kaldt den her treklang for en kortfattet definition på ægte kristendom. Og de tre ord, de de omfatter virkelig alt i det kristne liv. Der er en, der har sagt det sådan, at troen viler på fortiden. For troen, den viler på det, Jesus gjorde i sin dødeopstandelse. opstandelse. Kærligheden virker i nutiden. Her nu. Og håbet, det er rettet mod fremtiden. Når Jesus, han kommer igen. Og blot et enkelt eksempel mere på, hvor vi møder den her uh, treklang af uh, det er taget fra Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 3-6. Der skriver Paulus, Vi takker altid Gud, hvor her Jesu Kristi, Faren, og vi beder for jer. For vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus, og om jeres kærlighed til alle de hellige, udsprunget af det håb, som venter jer i himlen Og så skriver han, Det har I hørt om i sandhedens ord, evangeliet som nu er hos jer, sådan som det er hele verden bærer frugt og vokser, ligesom også hos jer For den dag, I hørte det, og lærte Guds noget at kende i sandhed. Der har vi det igen, Sandheden ord, evangeliet, og evangeliet, det virker. Det virker, det, det bærer frugt, det vokser. Og det er vigtigt at lægge mærke til, at øh, Paulus takker Gud, fordi han havde set den her treklang virksom i funktion, i aktion i deres liv. Det er ikke bare tomme, døde ord. Troen er virksom, den kommer til udtryk i gerninger. I sig selv er troen usynlig, men dens gerninger er synlige. Kærligheden er heller ikke bare en en, en følelse, den er virksom, den kommer til udtryk i, i arbejde. Den er ikke bare en følelse, den er handling, kærligheden arbejder. Og håbet virker, kommer til udtryk i udholdenhed. Håbet udholder modstand og udholder trængsler, som vi også skal se, at menigheden i Thessalonika blev udsat for. Ja, men prøv at, øh, at huske de den her trækran, tre, tro, øh, håb og kærlighed. Brug dem også som en hjælp til, egentlig i dit eget liv, og, øh, og, og, og ligesom sammenfatte, hvad det siger at være en kristen. det at leve i, i troen på Jesus, i kærligheden til andre, og i håbet rettet frem mod, at han kommer igen. Så går vi videre til vers 4-5, som jeg har kaldt evangeliets kraftfulde komme til Thessalonika. Øhm, her skriver øh, Paulus allerførst, Brødre, I som er elsket af Gud, vi ved, at I er udvalgt. Altså udvalgt af Gud. Øhm, ikke så lang tid efter, at Paulus skriver 1. Thessalonika-brev, der skriver han endnu et brev til Thessalonikerne, som altså, vi kalder 2. Thessalonika-brev. Og der, det er sjovt, der skriver han, noget meget tilsvarende, der skriver han sådan her. Vi bør altid takke Gud for jer brødre, som er elskede af Herren. Fordi Gud udvalgte jer som en første grøde til frelse, ved åndens heligelse og ved tro på sandheden. Det er meget vigtigt det her. Som kristne, der må vi have lov til at se på os selv som elskede og som udvalgte. I Kolossenser 3, vers 12, der, 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 der taler Paulus til menigheden der og kalder dem I er Guds udvalgte, hellige og elskede. Sådan må vi også have lov til at se på os selv. Guds udvalgte, hellige og elskede. Og det er tydeligt, at Paulus har et ønske om at forsikre de her nye, skrøbelige kristne om deres frelse. Nemlig ved at grundfeste den frelse i noget uden for dem selv, i, i Guds kærlighed til dem og Guds udvidelse af dem. Og han skriver med stor frimodighed, Brødre, I som er elsket af Gud, vi ved, at I er udvalgt. Han vil gerne forsikre dem om det. Måske også fordi han fra Timotius ved, at de har altså brug for at blive opmundret i deres tro. Paulus han er, han er overbevist om dette. At de er både elsket og udvalgt af Gud. Og det er ikke fordi, han sådan ligesom har fået et indblik i, øh, i livets bog fra før verdens var blev lagt. Men det er på grund af den åndskraft, som Gud virkede med, da evangeliet det kom til dem gennem Paulus forkyndelse, så de kom til tro. Øh, Paulus skriver, vi ved, at de er udvalgt, så skriver han, for vort evangelium kom ikke til at blot med ord men også med kraft og med helion og med fuld vidshed. Først siger han, at det kom ikke blot med ord. Evangeliet kom naturligvis til det med ord. Evangeliet er et budskab i ord. Men det kom ikke blot med ord til dem, ikke med, med ord alene. Men evangeliet det kom og ramte det med en kraft, der førte til vækkelse og førte til deres omvendelse og tro. Um, han siger, at det kom med kraft, med helion og med fuld vidshed. Når Paulus her taler om, at det kom med kraft, så tror jeg her ikke, at han primært tænker på, at det kom med med tegner under. Det er muligt, der også ligger det det i det. Og det ser vi jo andre steder, at at det skete. Men jeg tror her primært, at han tænker på, at det kom med frelsende kraft. Evangeliet, det er jo Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Og da de hørte evangeliet, så virkede Gud troen i dem, så de kom til tro og blev frelst. Og evangeliet, det kom med Helligånden, siger han. Det kom med tildeling af Helligånden som frelsesgave. De modtog Helligånden da de hørte evangeliet i tro og blev døbt og blev frelst. Og det kom med fuld vissehed, siger han. Forkyndelsen af evangeliet, det skabte også en indre vidshed og bevisning om evangeliets sandhed i dem. Det skabte frelsesvidshed i dem. Og man kan sige, at det, det var evangeliets kraftfulde virkninger i Thessalonikernes hjerter og liv, som gjorde Paulus overbevist om deres udvældelse. Han så det simpelthen som udvældelsens virkeliggørelse i deres liv. Så er det, så kan I lægge mærke til i de her vers, at Paulus begynder med at skrive, Vi ved, og så til sidst skriver han, og I ved, at sådan færdes vi hos jer for jeres skyld. I det sidste der, der tager han lige forskud på noget, som vi kommer meget med ind på næste gang. Så det vil jeg springe lidt hurtigt hen over nu. Så går vi videre til vers 6-7. Og i de vers, der beskriver Paulus, hvordan tessalonikerne øh, tog imod ordet og blev disciple, blev efterlignere, efterfølgere, ikke blot af missionærerne, men af Herren Jesus selv, og blev et forbillede for andre troende. Der er ligesom en, en proces i det her vers, der begynder med modtagelse, fører til discipleskab og det at være et forbillede for andre. Jeg læser lige det. I efterlignede os og Herren, og I tog under stor trængsel imod ordet glade i så I er blevet et forbillede for alle de troende i Makedonien og Achaia. Hvis vi lige går ind midt i verset først, så, fordi det, det, det er givetvis det, det begynder med, ikke? Også modtagelsen. I tog under stor trængsel imod ordet glade i heligånden. Læg mærke til to ting, han siger her. At de tog imod ordet under stor trængsel. Æ, trængslerne, det var ikke bare noget, der fulgte efter, deres, at de blev kristne, får man indtryk af. Nej, det var under stor trængsel, de tog imod ordet. Selve det at tage imod ordet i tro på Jesus, og blive døbt og blive kristne, selve det at blive det, det var forbundet med modstand, givetvis med brudte relationer, måske med udelukkelse af familier osv. Men og, midt i den, den, den trængsel tog de imod ordet. Og så gjorde de det, står der, glade i heligånden. Og det kan jo virke øh, paradoxalt, ikke også det her stor trængsel og glæde. Hvordan, hvordan, hvordan kan det gå hånd i hånd? Hemmeligheden med det, det er heligånden. Det er den frelsesglæde, som kun heligånden kan give midt i trængsler. Og det er noget, som måske kan være svært for os i den vestlige verden, tror jeg, hvor det ikke på den måde koster os noget at tro på Jesus, men... Mange kristne rundt omkring i verden kan det genkende til det her. Og vi ser det i hvert fald mange steder i i Nyt Testamentet. Vi kan bare tænke på, hvad der står i Apostlenes Gerne, kapitel 5, vers 40-41, hvor der står, Og de kaldte apostlene ind, lod den piske, forbød dem at tale i Jesu navn og løslod dem. så står der, de forlod så rådsalen glade, fordi de var blevet anset for værdige til at blive vanderede for Jesu navns skyld. Hemmeligheden i det, det er heligånden. Det var modtagelsen, så er der også det her med, med, med discipelskabet, som bliver beskrevet som, I efterlignede os og Herren. Thessalonikerne her, de, de blev disciple, de, de efterlignede missionærerne og Herren, Jesus selv. Og jeg synes, det er tankevækken også noget udfordrende, synes jeg, ikke mindst for sådan en som mig, som er præst, som er prædikant, at, og vi kommer til at se mere på det næste gang, at det er meget tydeligt, at missionærerne, de forkyndte ikke blot evangeliet. De viste med deres liv, hvordan et liv i tro på evangeliet, det leves. Sådan så, at tessalonikerne kunne efterligne dem. Og vi finder det der mønster flere steder i Nyttestamentet uh, i, uh, i 1 Korinther brev, kapitel 11, vers 1, der, der siger Paulus for eksempel, efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus. Jeg må indrømme, så, så frimodet har jeg godt nok aldrig uh, været uh, over for mennesker. Men det er interessant at se, at, at, uh, at netop når vi tager det her med, med forbilledet, ikke også? Så finder vi jo det her mønster. Han siger jo, så I er blevet et forbillede for alle de trone i Makedonien og Achaia. Der er ligesom en, 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 et, 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 et forbillede effekt, kan man sige, øh, der begynder med, med Jesus Kristus selv, ikke også? Han er frem for alt frelser, men han er også forbilledet, som, som Paulus som missionærerne efterligner. Og Thessalonikerne, de efterligner så Paulus som missionærerne. Og Thessalonikerne bliver så selv et forbillede, som andre troende kan efterligne. Og jeg synes, det er godt, at vi spørger os selv. Kan andre også se på os og se, hvordan et liv i tro på evangeliet, det leves, og så efterligne det? Så går vi videre til vers 8. der skriver Paulus, fra jer har herrens ord givet genlyd. Ikke blot i Makedonien og Achaia, nej, alle vegne af jeres tro på Gud nået hen, så vi ikke behøver at tale om det. Det kan godt være, at Paulus overdriver overdriver en lille smule, når han skriver, så vi ikke behøver at tale om det. Men men der er alligevel noget her. Og der, der ligger sandsynligvis to ting i det her. For det første er det i hvert fald helt klart, at at ø, rygtet om Thessalonikernes omvendelse og tro har, har bredt sig over alt, hvor, hvor, hvor så nået frem. Rygtet er simpelthen løbet foran om det, der er sket i Thessalonika. Det er i hvert fald det ene, der ligger i det, men jeg tror også, det handler om mere end et rygte. For det andet så er der i hvert fald mange fortolkere, der forstår det sådan her, at Thessalonikerne også selv har været aktive i missionen, og været med til at forkynde og udbrede evangeliet alle vejene. At der også ligger det i det. Altså, at det ikke blot er rygtet om deres tro, der er noget vidt omkring, men, som Paulus skriver, fra jer har Herrens ord givet genlyd alle vejene. Og der er mange, der forstår det netop som et udtryk for, at de selv aktivt har øh, forkyndt ordet og bragt det videre jeg vil nævne to fortolkere her. Den ene, det er en, der hedder G. Ed. Green. Han skriver, Proklamationen fra Thessalonica gav genlyd og gik ud med høj styrke over et stort område. Først 1. et 1.8 vidner om en storslået indsats fra de trone i Thessalonica for at bære evangeliet videre til alle egne. Han uddyber det ved også at, at påpege, at at det synlædende, så var der flere personer fra den her menighed, der var draget ud for at proklamere evangeliet, og vi kan se, at der senere i Nytestamentet, der er der flere navne, der nævnes på folk, der, der, der kommer fra Thessaloniki Det er en, der hedder Aristarker, en, der hedder Secundus og en, der hedder Jason. Og han skriver disse og muligvis andre medlemmer af menigheden, tog ansvar for at bringe evangeliet til alle de omkringliggende regioner. Og så en en fyr, der hedder F.F. Bruce, han skriver, Da de havde modtaget evangeliet, havde Thessalonikerne ingen tanke på at holde det for sig selv. Gennem deres ord og liv gjorde de det kendt for andre. Fra begyndelsen var de virksomme som en missional menighed. Og det, jeg kan ikke lade være med at tænke, det minder meget om, hvad Paulus også skriver om Filippermenigheden, som blev grundlagt lige før Thessalonikermenigheden. Han skriver til dem, I har været med i det fælles arbejde for evangeliet, lige fra den første dag til nu. Altså lige fra den dag, de kom til tro, smøjede de ærmerne op, og så arbejdede de med på, at evangeliet kunne nå til flere i deres by, og længere ud. Det galt filippermenigheden, og det galt også menigheden. Fordi, som en har sagt det, evangeliet er ikke for godt til at være sandt. Men det er for godt til at holde for sig selv. Og det forstod de her menigheder. Og jeg synes, det er tankevækkende, at her møder vi en menighed, som er mindre end et år gammel. Og øh, alligevel er der så meget, der tyder på, at de øh, allerede på det her tidspunkt har udrettet meget for evangeliet. Så når vi til den sidste del af, af kapitlet her, vers 9-10, hvor Paulus op beskriver, hvad folk øh, fortæller om enigheden. Folk fortæller selv om, hvilken modtagelse vi fik hos jer. Og så skriver han videre, og om, hvordan I vendte om til Gud fra afguderne. Folk fortæller altså simpelthen, taler om den her omvendelse til Gud fra afguderne. De fleste i menigheden, er der meget, der tyder på, har været hedninger, altså ikke jøder, som og givetvis gennem generationer, har, har dyrket afguderne. Øhm, men de omvendte sig. Og jeg synes faktisk, det er værd at bemærke, som ligesom den, den, den modsatte rækkefølge, Paulus, han, 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 han beskriver det, ikke? også. de, de vendte om til Gud fra afguderne. Øhm, han siger ikke fra afguderne til Gud, men han siger til Gud fra afguderne. Det er nærmest som om, at, at, at vi får et billede af, at den levende og sande Gud trækker dem til sig som en magnet, så de vender afguderne af ryggen. Eller som en har, har sagt det, sandhed afslørede afgudstyrkelsens bedrag. Og så tror jeg jo, at det kan være let for os at tænke om afguder, det var jo noget dengang, men jeg tror det er godt nogle gange, at vi overvejer, hvilke afguder har vi i den vestlige verden i dag? som vi må omvende os fra for at tjene den levende og sande Gud. Hvad forguder vi i dag? Hvad forguder vi måske mere end den levende og sande Gud i vores liv? Dybest set så er det jo sådan, at alt hvad man sætter højere i livet end Gud, det er blevet en afgud for en. Og det kan være penge, det kan være materielle ting, det kan være nydelser, det kan være sex, det kan være... Status, det kan være anerkendelse for andre mennesker. Alt hvad vi så at sige sætter ind i centrum af vores liv og bygger vores liv på i stedet for Gud selv, det er afgudder. Og det er jo grundlæggende et spørgsmål om at dyrke skaberen eller det skabte. så beskriver øh, Paulus her omvendelsens formål med det her for at, for at tjene den levende og sande Gud, og for himlene at vente hans søn. Omvendelsens formål bliver altså beskrevet med de her to så at, at tjene og at vente. Og der er det jo tydeligt, at der er ikke tale om sådan en, en, en passiv venten, altså som... Så man venter på bussen eller noget. Der taler om en, kan man sige, en aktiv venten i tjeneste for Gud. Hvor man bruger øh, sit liv her på at, at tjene Gud. Men i en stadig venten og ivrig forventning til den dag, hvor Jesus han, han skal komme igen. For det er, jo, det er jo det, det er ham, vores håb det er rettet imod. Um, og jeg tror, at Paulus her også ligesom giver os lidt indblik i, hvad forkyndte han? Jo, han forkyndte altså et kald til omvendelse fra afguderne og et kald til at leve et nyt liv i tjeneste for den levende og sande Gud, og i forventningen om den dag, hvor håbet det skal opfyldes, og Jesus han kommer igen for at gøre alting godt og nyt. Og så lad os slutte med at se på det, det Paulus her skriver om Jesus. Han, han, han siger tre ting om Jesus. For det første, han er Guds søn. Han er Guds søn fra evighed, som Gud sendte til verden, ikke også for at frelse verden. Han sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Han er Guds søn. For det andet, han er den Gud oprejste fra de døde, som, som Paulus skriver, ham som han oprejste fra de døde. Opstandelsen, Jesus opstandelse, det er jo intet mindre end den historiske begivenhed, som den kristne tro og hele det kristne håb det bygger på. Jesus er den, som Gud oprejste fra de døde, og derfor har vi et håb. Derfor holder den kristne tro. Fordi han opstod fra de døde. Hvis ikke det er sandt, jamen så øh, falder hele den kristne tro øh, til jorden. Men nu er Kristus opstået, som Paulus skriver i 1. Korintherbrev, og, brev, og øh, han er selv vidne på det. Han ved, det er sandt. Og så for det tredje. Øh, så er Jesus, som Paulus skriver, den der frier os fra den kommende vrede. Og igen så tror jeg, at der i det her får vi også et indblik i, hvad der var øh, en central del af det, Paulus han forkyndte, når han kom til en by som Thessalonika og forkyndte evangeliet. Jesus han er altså den, der frier os fra den kommende vrede. Med andre ord han er frelseren fra Guds vrede på dommens dag. Selve navnet Jesus betyder jo Herren frelser. Men det er vigtigt nogle gange at lige at tænke over, hvad frelser han fra. Jo, siger Paulus, Frelsen er en udfrielse, en befrielse fra den kommende vrede. Altså Guds vrede, som skal komme over verden på dommedag. Og Paulus havde tydeligvis forkyndt om den her kommende vrede for tessalonikerne. Det var simpelthen en del af hans evangelieforkyndelse. Og frem for alt om Jesus som den, der frelser og udfrier os fra den kommende vrede. Og det spørgsmål, man så kan stille, det er jo, hvordan frelser og friger Jesus os fra den kommende vrede? Og svaret det er, det gør han ved sin død på korset for vores sønder. Det gør han gennem sin død på korset under Guds vrede, i stedet for os. Som et sonoffer for vores sønder. det er det ord, Bibelen bruger om det. Et sonoffer, det er et offer, der både fjerner synden og Guds vrede en gang for altid. Man kan altså sige, at Jesus blev på korset ramt af Guds vrede, før den kommende vrede sat på spidsen. Langfredag var dommedag før dommedag. Men vreden og dommen ramte Jesus den dag i stedet for os. Netop for, at han kunne udfri os fra vreden og dommen på dommedag, der kommer. Og øh, det har været hjertet i Paulus forkyndelse. Det har været at, at forkynde Jesus Kristus som korsfeste som den der ved sin død, frelser og befrier os for den vrede, der skal komme over verden på dommens dag, når Jesus kommer igen. Og jeg vil slutte med at, at tage forskud på et vers, vi kommer til at vende tilbage til senere, nemlig kapitel 5, vers 9-10, hvor Paulus forsikrer Thessalonikerne og os med de her ord. For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vores Herre Jesus Kristus, som døde for os. Det ligger tydeligvis Paulus meget på sinde, at forsikre til om sandheden i det, og det lægger også mig på sinde at og, og forsikre jer om det den her aften. Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelse med vor Herre Jesus Kristus, som døde for os. Det var derfor, han sendte sin søn til verden. Ikke for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Og den frelse, den modtager vi, altså er ren og skær noget, ganske ingen ved at modtage det i tro. Og så må man også spørge, har du taget imod ham i tro? for som der står i Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 12, der er ikke frelse i nogen anden, for der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Intet andet navn end Jesu navn. Det navn, som betyder Herren frelser. Jeg vil gerne slutte med at bede endnu en gang, og så derefter er der mulighed for, hvis nogen af jer har nogle kommentarer, eller tanker, eller spørgsmål. Lad os lige bede en gang. Og Jesus, jeg vil takke dig, fordi du er den, der udfrier os fra den kommende vrede. Tak, at du var villig til at, at tage vores sønder på dig på korset. At du var villig til at bære Guds vrede og dø i stedet for os. Tak, at du gjorde det netop for, at, at vi ikke skal rammes af Guds vrede på domsdag. Takker vi dig for det ord, vi vi har været sammen om. Nu er vi beder om, at det må få lov at virke i os. At det må blive til tro, styrkelse i troen og et et liv i efterfølgelse af dig. Vi beder om, at Thessalonikermenigheden også med deres tro og kærlighed og håb og deres indsats også for at bringe evangeliet videre, må blive et forbillede også i praksis for os. Hjælp du også til Også i dag at at tro evangeliet og leve for evangeliet og, og bringe det videre til andre. Amen.